0: Olympische Spelen, vrede op aarde. Ik verkende die Spelen van Berlijn uitgerukt. De
1: Russische Olympische Comité is suspended met immediate effect. Duizenden op het veld en nog eens zo'n aantal op de tribune, uitgerust met gekleurde stukjes textiel, verzorgden een onwaarschijnlijk schouwspel van wisselende decor.
0: Ping pong was invented on the dining tables of England. And I
2: say to the Chinese, and I say to the world, ping pong is coming home.
0: De Olympische Spelen in Korea zijn geopend. En de Spelen hebben natuurlijk niets met politiek te maken. Dat staat in het Olympisch handvest. Of toch? Welkom bij en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio. Kijkers van de TV-versie van dit programma kennen hem als fanatiek watersporter. Het is echt lekker. Ik kom er niet meer uit. <laughs> Arend ah, J. Boekenstein. de beelden staan ons nog helder voor de geest. En hij is kenner van alles, oorlog en vrede. Maar vandaag heeft hij ook verland van kunstschaatsen. We hebben, hebben we het toch afgesproken? Rob, Rob de Wijk? Helemaal vanuit, het wel, ja. Ja, helemaal vanuit Marrakesh. Waar het, ook, waar het ook een beetje wintersweer is, begreep ik. Wat ben je daar aan het doen, Oh, nogal.
3: No nou, ik ben bij de... Marokkaanse Veiligheidsconferentie, dat is een hele grote conferentie waar echt honderden mensen komen uit heel Afrika, maar ook uit Europa, uit, uit Amerika, om te praten over de veiligheidssituatie in, in Afrika. Nou, dat is natuurlijk nogal een belangrijk vraagstuk hier. Het is het cont continent waar mogelijke, mogelijke wijze komende decennia de grootste veranderingen gaan plaatsvinden door strijd om grondstoffen, bevolkingsgroei, migratie. Uh, het, het onvermogen om landen goed te besturen... waardoor ze uh, broedplaatsen worden van, uh, voor terroristen... Uh, problemen met buitenlandse bases uh, die hier uh, zijn, waardoor eigenlijk de nationale regeringen steeds minder grip op hun eigen land uh, krijgen. Kortom, een heel palet aan,
0: uh, aan ellende. En daar gaan we gezellig een paar dagen over praten. Waarmee de strategische kennis in ook van tafel hier wel goed zit. Gelukkig hebben we daarnaast ook sporthistoricus, schrijver bij sportgeschiedenis.nl en famously de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord, Jurit van de Voren. Ja. Ook van de wintersport, uh, trouwens, jij, Jurit.
1: Dat vind ik ook uh, leuk. Als het maar over de politieke en maatschappelijke achtergrond uh, van, ja. van de sport gaat. Want mijn afstuderen over Feyenoord ging niet zozeer in het algemeen... of ze goed kunnen voetballen. Maar dat ging erover van wat gebeurde er met een Rotterdamse volksclub... in de crisisjaren van 1930, in de Tweede Wereldoorlog en in het herstel. Hoe doorstaat een voetbalclub in Rotterdam-Zuid de Tweede Wereldoorlog? Daar ging het ja, mij om.
0: Sport en maatschappij, waar we het hier natuurlijk ook voldoende over hebben. Want he, de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn natuurlijk hoog. Maar je hebt laatst een stuk geschreven over hoe dat de vorige keer... misschien nog
1: wel ietsje meer was. Precies, 30 jaar geleden was Zuid-Korea ook gastheer van de Olympische Spelen. Toen de zomerspelen, Seoul, 1988, het doping van Johnson. We hebben hem nog wel voor de ogen staan. Maar politiek was dat een heel zwaar beladen evenement. 1981 wees het IOC, dat toernooi, aan, aan Zuid-Korea. En dat was meteen al een soort... Van uh, ja, een, een tijdbom, politieke tijdbom op het Koreaanse schiereiland. Want ja. je moet je voorstellen van het grootste sportevenement ter wereld... dat wordt gegund aan een verdeeld land. Daar zijn maar drie voorbeelden van bekend in de hele Olympische geschiedenis. München, ja? 1972. West-Duitsland, ja. DDR. En nou, Korea nu... En in 1988, dat zijn gesplitste landen. Dat zijn twee landen die permanent vijandig tegenover elkaar staan. En dan krijg je dus het grootste sportevenement. En dat betekende ja. voor dertig uh, jaar geleden... dat de CIA en alle geheime diensten die hadden hun handen vol hadden eraan. En dat kan je nou teruglezen, omdat die documenten vrijgegeven zijn. Die kan je gewoon op internet zoeken. Ja. En dan ga je eens even ja. kijken van... wat was de inschatting van de CIA in 1985? En hoe keken ze in 1987 naar de situatie op het Schiereiland? En welke rol speelden die Olympische Spelen? Ja, mooi.
0: Nu natuurlijk hè, door het Noord-Koreaanse raketprogramma... is het allemaal heel erg spannend omtrent uh, die regio. Ook natuurlijk de onvoorspelbare reactie van Trump. Arend-Jan, hoe risicovol is het op dit moment, zou jij, zou jij denken? Nou, nog maar
2: een paar dagen geleden heeft de Amerikaanse president gezegd... dat hij de sancties wil verhogen voor Noord-Korea. Dus de situatie is zeer gespannen. Dus we hebben een geopolitieke setting, in die spelen... die eigenlijk heel interessant is. Om het heel kort uit te leggen. Zuid-Korea heeft, heeft een premier, of een president, Moon heet hij. Die. Die, die vindt de Amerikanen te agressief. Dus die wil graag wel een overture doen bij Noord-Korea. Voor zover dat helpt. Noord-Korea komt dat ook wel uit. Nou, Abe is er van Japan. Die is ontzettend kwaad dat hij raketten in zijn richting krijgt. Dus die zegt, heeft tegen Moon net gezegd van... luister eens, uh, je moet wel wat strenger zijn tegen Noord-Korea. Nou, Pence is er ook. Die is samen met de vader van die student, Amerikaanse student Warmbier... die dus jarenlang daar in detentie zat. En daarna en, is overleden. En daarna ja. is overleden. Dus Amerika zit daar dus ook echt heel erg koude oorlog in. Ja. Dus het is heel ingewikkeld. Waarbij dus, dus door de Zuid-Koreaanse Amerikaanse spanningen... Zuid-Korea zelf ook Noord-Korea heeft uitgenodigd. Ja. Maar laten we één ding uh, met elkaar afspreken. Dit gaat niet leiden tot wereldvrede. Nou, nou dat, dat moeten we nog afwachten.
0: Hey Rob, als jij zo kijkt, Noord-Korea zet nu natuurlijk wel een, een beetje een vriendelijk gezicht op. Die stuurt allemaal schattige zangeresjes, bussen vol cheerleaders. Is er iets van een Olympische detente?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik vind dat uh, Kim Jong-un het fantastisch speelt... Ja, er wordt uh, voortdurend uh, gekeken naar uh, dat land alsof dat uh, geregeerd wordt uh, door een of andere totale halve garen. Maar als je ziet hoe rationeel en strategisch hij dit, zo, dit doet op dit ogenblik. en hoe hij feitelijk zowel Zuid-Korea als Amerika voor het blok heeft uh, gezet. dan vind ik dat, uh, ja, weet je. het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Het is een afgrijselijk land. Maar politiek gezien hebben ze dit goed gespeeld. En wat ik daarmee bedoel is uh, dat ze wisten. Uh, dat Amerika niet kon aanvallen. Want als Amerika zou aanvallen... dan zou Noord-Korea bijvoorbeeld Seoul kunnen aan, uh, aanvallen. Met als gevolg dat er ongehoorde schade... en een verschrikkelijke tragedie zou ontstaan in dat uh, land. Dus mm. eigenlijk door het, het nemen van, het, 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 het van Zuid-Korea als een gijzelaar... hebben ze het voor elkaar gekregen... dat ze nu mee kunnen doen aan uh, de Olympische Spelen. En daarmee hebben ze een stap naar voren gezet. Daarmee uh, tonen ze althans in hun eigen uh, visie, aan, aan de buitenwereld. Uh, dat het best wel een land is waarmee uh, zaken te doen valt. We mogen ook niet vergeten uh, dat Kim Jong-un... nog niet zo lang geleden, een paar weken geleden, heeft geroepen... nou, misschien moeten we maar weer eens gaan praten... over die uh, Koreaanse eenwording en dan krijg je dit, deze verbroedering. Het wordt steeds lastiger voor de internationale gemeenschap... om druk uit te oefenen op uh, Noord-Korea. En ja, politiek gezien is dat wel,
2: uh, wel handig gespeeld, moet ja, ik zeggen. Ja. Dat is een heel belangrijk punt. Uh, uh, luister. Noord-Korea is erin geslaagd om, om de spanningen... tussen Zuid-Korea en Amerika een beetje te vergroten. Het is natuurlijk geweldig. Hè? Ja. En dat gebeurt dus in een week... waarin Kissinger heeft gezegd... Uh, van, uh, nou, ik vind een, een preventieve aanval vind ik rationeel. Iedereen schokt zich een hoedje. Ik denk dat dat dus helemaal niet rationeel is... maar dat het alleen maar wordt gedaan om de druk op te hogen. Maar moet je je voorstellen... Uh, Zuid-Korea heeft altijd al wat spanningen met Amerika gehad, om allerlei redenen. Dat is nu uitgebuit door Noord-Korea. Dus uh, Rob heeft volkomen gelijk. Het is heel slim gespeeld.
1: Gerrit, wat, wat heel opvallend is met 30 jaar geleden, ik weet niet of dat bewust is in Noord-Korea, maar is dat ze een compleet andere strategie hebben gevoerd voor deze Spelen in vergelijking met Seoul 88. Want daar was Noord-Korea absoluut de grote verliezer diplomatiek. Zij dachten nog in het communistische tijdperk, de muur stond nog, alles en iedereen vanuit het Oostblok wel mee te krijgen dat ook China mee zou doen met de boycott van Zuid-Korea... dat de Sovjet-Unie mee zou doen. En één voor één, het was de tijd van Gorbachev, zeiden ze... Af, nee, Noord-Korea, we doen niet mee. Jij bent gewoon niet belangrijk voor ons genoeg om ruzie te maken met het Westen. En ze gingen allemaal naar Zuid-Korea. Ze gingen ook al, de Aziatische landen als China, naar de Aziatische Spelen... die als een generale repetitie in uh, Zuid-Korea werden gehouden in 1987. En dat was voor Noord-Korea het moment waarop ze zagen... we zijn de aansluiting kwijt met ons eigen communistische machtsblok. Ja. En dat is het begin van hun isolement geweest spelen van 88. En of het nou bewust is of niet, in ieder geval de strategie die nu gevoerd is door Noord-Korea, staat daar haaks op. En Machtspolitiek gezien hebben ze inderdaad aanzienlijk meer bereikt dan wat ze dertig jaar geleden hebben gedaan. Want toen hadden ze alleen, geloof ik, Cuba en die Raken waar die zeiden van hup Noord-Korea. He. Daar win je de, de revolutie niet meer mee. En wat ze nu gedaan hebben is dus opvallend anders. En er is nog eigenlijk. een. En ze hebben een bom, dat helpt? Ze hebben een bom. <laughs> maar er is één ding, als je uh, gewoon even kijkt naar hoe de Olympische Spelen worden georganiseerd en vooral over vier jaar. Ik wist een half jaar geleden al dat Noord-Korea niks zou gaan doen gewelddadigs tijdens de Spelen van Zuid-Korea. De volgende organisator van de winterspelen is China, Beijing. China is het enige nog overgebleven... kameraad, moet je dan geloof ik in het gewoon <laughs> zeggen... Check. van Noord-Korea internationaal. En China heeft er alle belang bij dat deze winterspelen perfect verlopen... omdat de informatie die ze hier bij elkaar zoeken... is de meest waardevolle informatie die ze kunnen krijgen... voor het organiseren van hun eigen winterspelen. Ja. Dus die zijn nu overal informatie aan het kopen, aan het rondkijken... en als dan een aanval op de Spelen in Zuid-Korea komt... worden eigenlijk ook hun voorbereidingen verstoord... voor de winterspelen van Beijing. Dus ja. het, staat, het kan gewoon niet ja. anders. het één keer per dag komt er weer een geheime grens binnenlopen... bij Noord-Korea. En je houdt je gedijst, want onze Spelen moeten ja. vlekkeloos verlopen. Dus laat Zuid-Korea met rust.
3: Maar hoe, hoe handig ze het op dit ogenblik spelen? Dat blijkt ook uit de samenstelling van hun teams... Uh, niet alleen hebben ze natuurlijk een gezamenlijk sportteam. Nou, oké, okay, dat is één punt. Ik moet nog zien wat het allemaal gaat opleveren. Maar dat is denk ik niet het allerbelangrijkste. Wat veel belangrijker dan dat sportteam is... Dat zijn, uh, dat zijn al die cheerleaders uh, die uh, zijn overgekomen uit Noord-Korea. Ik bedoel, dus, ja, ja, dat denk ik wel. hebben geleerd
1: Ja,
3: ja dit, dit is nog zo ongeveer het enige exportproduct wat uh, Noord-Korea heeft. Dat is uh, wereldbekend, geen boycot uh, op, ja. Er zit geen uh, boycott op en uh, je kan hier natuurlijk uh, laten zien... dat Noord-Korea toch nog enigszins aaibaar is. En dat ook dat
1: is heel erg slim
3: om dat uh, te doen.
1: Ja. Ja. 120 schone,
2: heet geloof
3: ik. Maar je moet wel tegelijk, <laughs>
1: tegelijk dat, dat, dat is wel het hele Koreaanse... maar dat is ook de, 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 de algemene uitspraak... wie vrede wil moet bereid zijn om oorlog te voeren... is dat in Noord- en Zuid-Korea heel duidelijk... en vooral Noord-Korea tegelijk en vredelievend is en heel agressief. Dus eigenlijk steken ze een gebalde vuist uit om daarmee de hand te schudden. Om maar de drukte op te blijven houden. Je moet ook volgens mij in die machtsverhoudingen ook niet anders gaan denken. Je moet en uh, vriendelijk zijn met inderdaad uh, leuke cheerleaders en tegelijk je hand boven de atoomknop laten hangen uh, en doen alsof je dat ja, elk moment wil maar... gaan gebruiken.
0: Uh, ondanks jouw voorspelling, uh, uh, jurid uh, heeft Zuid-Korea wel rekening gehouden met het een en ander. Ik las 50.000 soldaten per raad. Dat is volgens mij meer dan het hele Nederlandse leger uh, bij elkaar. In 1988
1: hadden ze een grotere dienst dan de complete West-Duitse leger bij elkaar. <laughs> hè? De, de boendesweer had minder soldaten dan er werden ingezet in, in, in Zuid-Korea in 1988. Daar was meer beveiliging. Dan hadden ze genoeg beveiliging om Nederland gerust een paar jaar mee te kunnen bezetten. Maar, en
0: zijn er, overigens, want we hebben het nu het over Noord-Korea, maar er zijn misschien ook andere veiligheidsrisico's. Je hebt ook nog.
1: Allerlei soorten terroristen. Zijn er dat soort risico's bij deze spelen, denken jullie? Ja, die zijn er heel veel. Sowieso zijn er ongeveer per seconde twintig uh, digitale aanvallen op elk internetsysteem van het IOC en van de Olympische Spelen. Dat gaat maar door. Dat is al sinds 2000 Sydney is dat permanent. Dat, dat, er zijn elke keer uh, van die uh, DOS-aanvallen en allerlei andere informatieaanvallen op het, uh, de systemen van de Olympische Beweging. En dan ongetwijfeld zijn er nog andere terroristen die even een uh, moment ja. op fame proberen ja, te krijgen. Rob, jij
0: zit daar te vergaderen over jihadisten. Ziek, ziek. Zou dat nog een, een ja, punt van exact. zorg
1: moeten zijn? Ja,
3: maar dat zijn, dat zijn risico's die kun je redelijk indammen. Dat geldt ook voor uh, die digitale risico's die net uh, zijn uh, genoemd. Dat kun je redelijk indammen. Dat, daar, kun je, daar kun je feitelijk scenario-analyses op loslaten... en dan weet je gewoon wat je moet doen. Dus uh, Dat kan, maar daar ben ik niet zo bang voor dat dat helemaal fout gaat. Ik bedoel, het zijn niet wat dat betreft uh, de speler van 1972, München... Waar acht Palestijnse terroristen het eh, Israëlische kamp binnenvielen. Eh, of die van 1968, waarbij 300
1: studenten ja. werden doodgeschoten voor de openingsceremonie.
3: Zo. Ja. ja, exact. Ja, goed in dit 1972 is het denk ik wel een van de zwartste ja. uh, bladzijden wat ja. dat betreft. Uh, want dan was het de bedoeling van terroristen om 200 gevangenen in Israël uh, vrij te krijgen, dat is niet gelukt. Er zijn wel heel veel doden bij gevallen. Dus dat is denk ik wel een van de allergrootste dieptepunten. En ik denk ook dat van uh, die spelen enorm veel is uh, geleerd. Uh, ik uh, weet ook dat die veiligheidsmaatregelen uh, gigantisch zijn opgeschroefd... Uh, de afgelopen uh, jaren. Eigenlijk alle spelen, uh, dat zijn vestingen geworden. Daar kom je niet zomaar in.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast vandaag, sporthistoricus Jurid van de Voren. Mijn naam is Hugo Rijtsma.
2: Ik geloof
3: dat de Pyeongchang 2018 Olympic en Paralympic Winter Games de the van of peace.
0: Sporten voor vrede, mooie wens hier van een Koreaanse kunstschaatster... die nog wat uitweide daarna over de universele taal van de sport... en hoe dat mensen dichter bij elkaar zou brengen. Jorit, is er uh, historisch bewijs voor die
1: theorie? Mag ik een vraag stellen aan de twee gastheren? De, de Olympische Spelen worden altijd gezien als het voorbeeld voor de jeugd. Hè? Het is een oproep aan de jeugd om in beweging te komen... en om aardig te zijn voor elkaar. Ja. Op welke Olympische Spelen is dat gedeelte geïntroduceerd. Het kwestie voor de jeugd Geen is ja. enkele Geen <laughs> enkele. Berlijn, 1936. Dat zijn niet de Spelen die we ons herinneren als de meest verbroederende. Nee. Hitler, Jesse Owens. So maar dus het hele idee van dat de Olympische Spelen een oproep zijn van de jeugd... is in 1936 geïntroduceerd op de Olympische Spelen. Daarvoor werd het nog niet gebruikt.
0: Samen, samen met de, 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 de vlam uit Athene, toch? Dat was toch ook Olympia. een uitvinding? Ja, ja,
1: ja het, de, het Olympisch vuur zelf, brandend vanaf de openingsceremonie... tot aan de sluitingsceremonie, is een Nederlandse uitvinding. Dat is bedacht door architect Jan Wil bij het Olympisch Stadion. Daar staat de toren ervoor, 46 meter hoog. En bovenop die koepel, daar brandde in 1928 het Olympisch vuur. Beter gezegd, daar kwam Olympische rook uit. Want het werd pas vuur na zonsondergang. Dus het was rook overdag en vuur als het, uh, als het weer donker werd. Maar daar was nog geen fakkeloptocht. Dat is bedacht door Karl Diem, de Duitse Olympische leider. En die heeft dat geïntroduceerd voor de Olympische Spelen van 1936. Dat vanuit Olympia... Uh, 3000 toortslopers naar Berlijn zijn gerend... waarbij ook heel veel vechtpartijen onderweg zijn geweest. Tussen nationaalsocialisten en antifascisten. Er is in Wenen zelfs een pogrom geweest toen het Olympisch vuur daar arriveerde. En daar zijn de diplomatieke spanningen tussen Duitsland en Oostenrijk gigantisch opgelopen. Het was vlak voor de Ansloes. Duitsland deed alles om Oostenrijk te destabiliseren... en gebruikte er zelfs het Olympisch vuur voor en uh, zo is dat in 1936 geïntroduceerd, 3000 kilometer tussen de hakenkruis door van Olympia naar Berlijn vervoerd en nu als het symbool van verbroedering en vrede al een, een onaantastbare traditie. Ja,
0: De wereldvrede heeft het nog niet gebracht. Heeft het ook wel eens uh, misschien per ongeluk toch iets goeds uh, voor elkaar
1: gekregen, die Spelen? Ja, er vind ik één heel ding echt heel belangrijk van de Olympische Spelen, dat zijn dan de Paralympische Spelen, is dat wereldwijd de positie van gehandicapte mensen is verbeterd vanwege de Paralympische Spelen, dat heel veel landen daardoor een aanraking zijn gekomen met uh, gehandicapte mensen in hun eigen land... die vaak politiek niet eens bestonden. Hè. In 1980 de Sovjet-Unie wilde wel de Olympische Spelen organiseren in Moskou... maar ze zeiden in het socialisme bestaan geen gehandicapte mensen. Die hebben we niet, mm -hmm. dus we hoeven ook geen sportevenementen te organiseren. Daarom werd het in Arnhem georganiseerd. Daar zijn ze ook daar een beetje gelukkig overheen gekomen. van dat er echt wel gehandicapte mensen bestaan. En ook in Nederland zie je dat de positie van gehandicapte mensen. via de sport heel uh, erg is verbeterd. Dat vind ik een heel belangrijk pluspunt. van de Olympische beweging. de Paralympische beweging. wereldwijd de gehandicapte mensen. een positieve uh, bijdrage hebben geleverd.
0: Ik denk trouwens ook. we hebben het dan over Berlijn 36. je had natuurlijk ook. dat uh, was het de WK uh, 2006 in Duitsland. Toen zag je eigenlijk ook wel. een beetje een soort mooie nationalisme. Namelijk dat ze. een beetje over. dat ze zich weer een beetje in een normaal land durfden te daar.
1: Ja, dat je heel trots bent op je team... en erkent dat er op een gegeven moment iemand anders beter is. Zoals dat ook gebeurde toen, want ze werden geen wereldkampioen. Maar uh, ze, ze, het was wel een heel mooi evenement. Dus nationalisme hoeft niet per definitie uh, negatief te zijn. Nee. Uh, het, het kan ook zijn, met respect voor de tegenstander. Niet per se
0: slecht, wel denk ik per se
1: bruikbaar voor politici.
0: Ja, je zou, zou
2: kunnen mm. zeggen van... Uh, van, van Klautswies zegt, uh, oorlog is het voortzetting van politiek met andere middelen. Je zou ook kunnen zeggen, olympische Spelen is een voortzetting van politiek met andere middelen. We zien dus nu in, in, uh, dat Zuid-Korea en Noord-Korea wat verbroederen... Omdat, ze, omdat er spanningen zijn tussen Zuid-Korea en Amerika... en dat ze apen dat ze allemaal niet goed vindt. Het effect hiervan, laat ik iets wild zeggen, dat is leuk. Het effect van deze Olympische Spelen zou kunnen zijn. Dat, kijk, wat wil Noord-Korea? Als je naar nou de afgelopen 20, 30 jaar kijkt, die heeft steeds gedreigd, allemaal toestanden. Maar uiteindelijk hebben ze energie nodig en ze hebben voedsel nodig. Dat is een, ze hebben hongersnood in Noord-Korea, we praten daar niet meer over. Uiteindelijk willen ze dat natuurlijk ook weer. Dus er moet een moment, een intelligent moment van ontspanning komen... waarbij ze even weer dingen gaan beloven... die ze natuurlijk ook weer niet gaan nakomen. Ja. Nou, dat, die, die Zuid-Koreaanse, Noord-Koreaanse verbroedering... zou een eerste stap kunnen zijn in zo'n proces. Maar dat zou misschien zonder de Olympische Spelen ook zijn gebeurd.
0: Ja. Rob, wij, wij nou, stonden bij, niet, bij, de, bij de boekpresentatie van Jan... Hè, van uh, de trump koop dat boek. Had jij het over hoe kort na de uh,
1: Sochi-spelen... Uh, Rusland interveneerde in de drie Krim? Drie uur. <laughs> dat was drie uur drie na uur? de slotceremonie, ja. reden de tanks door de Krim. Ja, ja. En de Nederlandse chef de mission, Maurits Hendricks, die zei... en de Russen zijn zo aardig en ze glimlachen allemaal ja. naar ons. Ja, god, Dus tot 300 kilometer prikkeldraad om dat hek heen. <laughs> dat, ja. dat was de gastvrijheid. Ja, daar,
3: je dus, Rob. daarmee zie je dus ook hoe snel... Uh, je de, uh, het, datgene wat je wilde bereiken uh, met die spelen kunt verkwanselen. Ja. Sotje is daar een fantastisch voorbeeld uh, van. Uh, want inderdaad, uh, die tanks reden vrij snel uh, door, uh, door Oekraïne. Uh, annexatie van de Krim hebben we vervolgens vrij snel uh, gezien. Uh, maar je ziet ook dus, uh, Sochi is een fantastisch voorbeeld om te zien hoe Poetin geprobeerd heeft door middel van die spelers zijn eigen status te verhogen. Uh, dus uh, het land ging op zich goed. Uh, de, het geld kwam met bakken binnen vanwege de hoge olieprijzen. Uh, de middenklasse die uh, begon uh, daarvan te profiteren. Uh, het, uh, Rusland had het idee van nou we hebben de grootste ellende wel achter ons en om aan te tonen dat het inderdaad fantastisch gaat... en dat Rusland weer terug is op het uh, wereldtoneel... werden die spelen in Sochi uh, gehouden. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik dat uh, Poetin zijn hand overspeeld heeft... door toe te staan, of mogelijk wel wel mogelijkerwijs te initiëren... dat er op een ongekende schaal een dopingschandaal uh, uh, scha uh, zich uh, begon te voltrekken. Uh, waardoor eigenlijk... Alles wat hij bereikt heeft met die spelen in Sochi. Inclusief natuurlijk hm. de interventie in Oekraïne. Gewoon een enkel klap van tafel is. Sochi staat nu op één lijn met... Ja, ik vind eerder
1: gezegd politiek mislukte spelen. Ja, bij Berlijn 36. Het is een soort mix van Berlijn 36 ja, en Moskou 1980. Wow. Maar is het dan ja. uh, ook, ook intern in Rusland zo? Want ik weet niet hoe de... Ik, ik heb me daar gewoon niet mee gehouden. Maar hoe de positie van uh, Poetin is geontwikkeld... na nee, nee. de winterspelen binnen Rusland zelf. Dat is waarschijnlijk belangrijker dan internationaal. Uh, nou,
3: nee, want hij is op dit ogenblik internationaal bezig. Ik geef onmiddellijk toe dat uh, zijn positie in, nationaal niet is verzwakt. Uh, want zeker als de buitenwereld tegen je tekeer gaat... ook over de do dopingschandalen... is er een natuurlijke neiging bij de bevolking om achter Poetin uh, te gaan staan. Maar waar ja, het natuurlijk gewoon om draait... is dat het, uh, de internationale betrekkingen en de relatie... Met, in het bijzonder met Rusland totaal verzuurd heeft de afgelopen, uh, de afgelopen jaren. En dat is ook weer niet goed hoor, voor, uh, voor Poetin, want daarmee krijgt hij gewoon internationaal politiek minder voor elkaar.
2: En ook, en ook nationaal is er een probleem. Er zijn prachtige filmpjes, uh, dan zie je Poetin uit een vliegtuig komen, en dan praat hij met de, jongens die Sochi, aan de aannemers die Sochi hebben gedaan. Maar nou, zoals we allemaal weten is er waanzinnig veel geld, is totaal in rook opgegaan. Hè? En dat is voor Poetin altijd gevaarlijk. De binnenlandse politieke corruptie is zo groot, waar hij zelf een onderdeel van is, dat leidt tot. Tegenspraken. En dat is ook Poetins grootste angst. Het is niet de bedoeling dat Russen zich tegen Poetin keren.
1: Ik denk dat voor de slotceremonie, en dan heb ik niet van mezelf, maar van de Duitse journalist Hajo Seppelt. die al die schandalen in de Russische doping heeft, uh, naar boven heeft gebracht voor de AD. die zei op het moment dat die schorsing kwam van, van het Russisch Olympisch Comité. waarom ze nou achter de neutrale vlag lopen. nog voor de slotceremonie van deze Winterspelen. is Rusland weer aangesloten bij het IOC. En het lijkt ook inderdaad die kant op te gaan dat bij de slotceremonie. Dat diezelfde Russische ploeg die vandaag achter de neutrale Olympische vlag liep, over 17 dagen achter de Russische vlag loopt. En dat het weer voorbij is, die schorsing. Dat denk ik ook, ja. mm -hmm. Zo snel gaat dat? Dat denk ik
3: ook. Ja. Nou, ja, ik kan er ook niet heel erg mee door blijven gaan. Maar dat geldt feitelijk voor alles wat er de afgelopen decennia is gebeurd. We hebben ze even op een rij gezet. Dan moet je toch constateren dat er eigenlijk wel iets aan de hand is met vrijwel elke Olympische Spelen gedurende, ja, maar... nou, gedurende ja. de meer, dan, meer dan 100 jaar. Continu zijn de boycotts. Uh, 1980, volgens mij is het al genoemd, 60 landen, uh, inclusief Duitsland en Japan, uh, die, omdat Moskou een interventie had uitgevoerd, interv uitgevoerd uh, in uh, Afghanistan, kapten met die spelen en die bij waren. Tijdens de Koude Oorlog, continue problemen. Eigenlijk was het gewoon Koude Oorlog met uh, andere middelen. Ja. Landen die een verbod krijgen om, uh, om mee te doen. 48, Duitsland en Japan, gezien de Tweede Wereldoorlog. Zuid-Afrika is heel erg lang, meer dan 30 jaar lang... Uh, verboden om mee te doen aan de Olympische Spelen. Protesten, continu. Uh, 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 de laatste Spelen in China zijn al even genoemd. Uh, Idemdito, uh, mensenrechten. Het gaat maar door. Het is gewoon, ja, het is gewoon puur politiek.
0: Ja. Dankjewel, Rob. Ik vind het een, een mooi uh, slotwoord... dat we de Olympische Spelen nu bij het begin... Kunnen neerzetten als een totaal cynisch evenement. behalve voor gehandicapten. Dit was weer Boekenstein naar de Wijk. Namens Aradjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik. dank voor het luisteren. Speciale dank aan sporthistoricus Jurid van de Voren. Krijg je nou geen genoeg van dit programma? Abonneer je dan op de podcast. Dan kan je alle afleveringen terugluisteren. En laat een recensie achter in iTunes. Dan zijn wij makkelijker vindbaar voor andere luisteraars. En Aradjan, je hebt nog wat reacties gezien. Uh,
2: zeker meneer Marcel Cloud. 145, dan lopen dus de 144 van rond. Leuke uitzending, maar helaas heb je de tijdsduur niet verlengd. Nou, dat moeten we even van Sjors vertellen. Hè. En dan staat daaronder nog een fuckroeper, pardon, fuck roeper vraagt zich af waarom hij nog steeds door Rob en Arjan wordt geblokt op Twitter. Oh. Nou, er is vast oh. een hele goede reden voor <laughs> dat die jongen
0: geblokt is. Dus die kan het schudden. Wie weet. Het laatste woord van deze uitzending is voor die enthousiaste Noord-Koreaanse nieuwslezer. -sa -gong. Tot volgende week.